0: o meu su programa El Abogado en su Hogar, una producción de Radio María Colombia para todos nuestros oyentes, un servicio social que nos permite a todos conocer nuevas temáticas relacionadas con la ley, el ejercicio de la actividad ciudadana y vamos a revisar en el día de hoy los mecanismos de participación ciudadana a través del ejercicio de los derechos que tenemos los ciudadanos y en particular vamos también a recibir un invitado muy especial desde el sur de Colombia nos acompaña ahora en este programa del mes de octubre el mes de las misiones eh, la compañía del candidato al consejo de la ciudad de Pasto miembro del laicado colombiano el economista doctor Illich Reiner Ruiz bienvenido doctor Illich a su programa el abogado en su hogar
1: doctor Andrés Forero Medina muchísimas gracias amigo mío de la misión amigo mío de la iglesia y a todos los amigos también y amigas que nos escuchan este día y nos ven en Radio María Internacional en este programa tan importante del abogado en su casa y en este programa tan especial también que está dedicado precisamente a darle a la ciudadanía una opción de enriquecer la democracia estamos ya a 10 días de las elecciones y bueno, yo como eh, ex caballero de la Virgen ex eh, vicepresidente, estuvimos en la junta directiva ¿cierto? del Consejo de, Nacional de Laicos, de acuerdo de la conferencia episcopal colombiana y estuve en, en, la, en las calidades de vicepresidente del consejo laicos Nacional ...de la Conferencia Episcopal Colombiana... ...como cantautor católico... ...quiero decirles que hoy por hoy... ...estoy haciendo ejercicio de lo que... ...las encíclicas del Magisterio... ...las encíclicas de nuestra Iglesia... ...las encíclicas sociales nos invitan... ...la mejor forma de la expresión... ...de la caridad es la participación... ...honesta y decidida y con carácter... ...en la política, lo mencionaba... ...su Santidad Benedicto XVI... ...ojalá doctor, santo y doctor de la Iglesia en Caritas in Veritate, que es la encíclica de la caridad en la verdad, y no existe mejor verdad que la del de carácter de los laicos participando en política, porque la única manera de salir de la corrupción, de vencer la corrupción, es la política misma, pero hecha con nuevos participantes y con nuevas personas que, eh, queramos, que queremos de verdad, desde, desde una estructura ética, desde una estructura moral también una en una estructura de formación y de experiencia en el servicio público con vocación del bien común, podamos servirle a toda la ciudadanía, entonces pues muy contento de que se nos abran estos espacios, también aquí estoy si me lo permite doctor Andrés Forero yo sé que es un programa, pero quiero también presentarles a mi amiga, es que me, me cogió justamente el programa en la casa de mi fórmula programada Católica, que es la candidata a la Alcaldía Municipal de Pasto, la ingeniera Nilza Villota Rosero. la ah,
0: bienvenida también, la ingeniera Nilsa a nuestro programa, y pues es una fórmula ganadora. Adelante, por favor, un saludo a los micrófonos de Radio María Colombia, de nuestra candidata a la Alcaldía de Pasto.
2: Bueno, doctor Andrés Porero muchísimas gracias por permitirnos este espacio tan importante para que la gente conozca que realmente la política se tiene que dignificar, se tiene que hacer con decencia, se tiene que hacer con principios y con valores, y qué mejor con un ser humano que tenga el catolicismo sembrado en su corazón y en su mente. Realmente llevamos una política transparente, una política buena, una política que tiene un sentimiento genuino de traer bienestar, de traer equidad a la sociedad. Pero más que todo, doctor, de que realmente la política se haga de una forma diferente lastimosamente los que han estado participando en la política nos han dejado un mal histórico nos han dejado una mala herencia y en este momento cobrar la confianza con la ciudadanía es difícil pero aquí estamos dos valientes Ilis Ruiz candidato al consejo del municipio de Pasto por Colombia Renaciente el número 10 y Nilsa Villota Rosero candidata independiente avalada por 50.537 firmas con un movimiento que se gesta a partir de la recolección de firmas, que se llama Red Ciudadana por Pasto. Una mujer que le encanta la política porque la política es el arte de gobernar y gobernar para hacer cosas buenas. Y qué mejor, como le digo, con la bendición de Dios, con el acompañamiento de la Santísima Virgen. Y siempre llevando el mensaje claro. que todos los proyectos están en manos de Dios y que Él es el dueño de la vida, dueño de nuestro destino, pero nosotros trabajando como verdaderos soldados, como verdaderos generales para llevar este mensaje eh, de amor, de pasión, de participación política a la ciudadanía. ¡Qué maravilla! ¿Cómo, ¿Cómo pueden los ciudadanos de Pasto conocer
0: las propuestas de esa fórmula ganadora, Ilis Reiner Ruiz, número 10, al Consejo de Pasto por Colombia Renaciente y de nuestra candidata también católica a la alcaldía del municipio de Pasto? para que los ciudadanos conozcan de sus propuestas y que allí en Pasto puedan tener un gobierno limpio, un gobierno transparente comprometido con el desarrollo y la doctrina social de la Iglesia.
1: Por supuesto que sí, para la ingeniera Nilsa Villota, eh, a la alcaldía, sus redes sociales son Nilsa Villota Rosero, están en todas las redes sociales así, y para mí, eh, mis redes sociales son Illich Alconsejo, justo, junto todo. Ilich al consejo, están en todas nuestras redes sociales en Facebook, Twitter Instagram y bueno estamos ahí en esa, en esa posición tuvimos la oportunidad, ¿cierto? Ingeniera Nilsa de configurar conjuntamente el programa de gobierno decimos que en 30 años de programas de gobierno desde la nueva constitución colombiana que se empezó a ejercer obviamente en 1991 pero en el 93 se empezó a desarrollar los programas de gobierno en Colombia, ponemos las cartas al fuego que el programa de gobierno de la ingeniera Nilsa Viota es el mejor, o por lo menos está entre los tres mejores programas de gobierno de la historia la historia moderna democrática de Colombia. Y eso es algo que nos llena de orgullo porque hemos pedido al Espíritu Santo don de ciencia, don de sabiduría para poder plasmar una visión de desarrollo con una tecnocracia alta al servicio de la ciudadanía. Por lo tanto, esta, por eso nosotros le llamamos fórmula programática, porque es la mejor manera de decirle a los pastusos que podemos llegar a hacer con esta fórmula la mejor ciudad intermedia del país, ejemplar en servicio, ejemplar en superación.
0: ¿Y cuáles son las principales necesidades que actualmente tiene la comunidad pastusa y qué soluciones se ofrecen tanto desde la alcaldía como desde el, desde el Consejo Municipal, pero particularmente de la alcaldía, en su propuesta de gobierno para atender esas necesidades de la frontera sur de Colombia? Recordemos que Nariño es la puerta de entrada a Sudamérica desde Colombia y que se integra con la República del Ecuador y del resto de países de Sudamérica, siendo realmente un polo para el desarrollo comunitario de Colombia. ¿Cuáles son entonces esas necesidades de la comunidad pastusa y cómo pretenden ustedes atenderlas desde su campaña a la Alcaldía de Pasto? Somos la
2: puerta de entrada de Latinoamérica, pero también somos puerta olvidada, la región olvidada, el apéndice que queda en el extremo de nuestro país que lastimosamente recibe poca inversión. Hay algo muy crítico que se empezó a generar después del derrumbo que se dio en el departamento del Cauca, una montaña que cae, que daña totalmente la vía y que lastimosamente modifica las condiciones de tránsito y transporte de nuestro departamento. Esta situación ha eh, incrementado la crisis económica. Una crisis que ha eh, golpeado muy duro a los diferentes sectores y que lastimosamente ha ocasionado muchísima pérdida de empleos. Más de 2.500 empleos de la construcción, más de 1.500 eh, establecimientos de comercio cerrados y lastimosamente no hay atención para la crisis que estamos enfrentando. ¿Qué pide nuestra ciudadanía? Nuestra ciudadanía pide que seamos la voz que representa al municipio, al departamento a nivel nacional. La comunidad pide que el nivel nacional sea bueno, sea protector y realmente empiece a generar esa inversión que tanto necesitamos para atender la crisis. Pedimos eh, oportunidades laborales, pedimos estabilidad económica, también colateral a esto. Ustedes saben que si no hay plata, la afectación en los índices de inseguridad sube muchísimo. Entonces necesitamos oportunidades laborales, necesitamos empezar a mejorar los indicadores con respecto a la seguridad necesitamos ajustar el POT para dar el paso a la transformación, somos productores primarios, los gobernantes vienen, gobiernan, pero siempre hacen lo mismo y nosotros necesitamos que explotemos, desarrollamos, desarrollemos todas las vocaciones que tenemos, somos cultores, somos artesanos, somos artistas, tenemos un carnaval espectacular que creo que duplica, triplica la belleza del carnaval de Barranquilla, pero lastimosamente... Lo vivimos cuatro o cinco días y no pasa nada. Nosotros estamos adelantando propuestas mm -hmm. importantes para mover ese carnaval por mucho más tiempo para que se empiece a gestar esa economía también alrededor de todas las vocaciones que tenemos y así Pasto se vuelva un municipio que genere bienestar. Generaremos bienestar con la infraestructura eh, cultural, vial, deportiva, educativa, en salud, pero además de eso, toda la mejora en, la, en los servicios de salud y los servicios públicos pues van a generar ese bienestar que todos necesitamos experimentar.
0: Qué maravilla. ¿Y cómo se ha pensado trabajar la internacionalización de la región? Dado que pues Pasto es la capital pero que gravita todo el departamento alrededor de ella, ¿cómo internacionalizar el departamento de Nariño aprovechando que es un departamento fronterizo?
1: Ah, Andrés Amigo, tú sabes desde hace mucho tiempo que... Acotamos el término de la economía de claustro Para el caso del departamento de Nariño Y justamente desde ese tiempo Tomamos el término de la internacionalización económica Desde el 2016 Que dio lugar a la creación de Investing Nariño Que es la agencia de promoción para la inversión de, de Nariño Y tuvimos, eh, doctor Andrés Forero ¿No es cierto? La, la, la sí, grata sí. experiencia de compartir junto, junto con su firma de eh, Forero Medina Abogados y asociados para la Cámara de Comercio de Pasto y con mi firma Illich Coaching eh, logramos, acuérdese eh, re, replantear, de, configurar replantear el observatorio eh, multisectorial de la Cámara de Comercio de Pasto, que nos ofrece obviamente un tema muy especial y es de crecer económicamente precisamente en esa internacionalización precisamente lo primero que tenemos que hacer para la internacionalización es ajustar el plan de ordenamiento territorial de Pasto que Prácticamente entre el periodo 2024 a 2027, quien quede en la alcaldía de, de, de Pasto, que lo va a hacer nuestra ingeniera Nilsa Villota Rosero, y los concejales que estemos allí, tendremos la gran responsabilidad de reconfigurar el, el espacio público, el ordenamiento territorial, socioeconómico y ambiental del municipio que empezará a regir desde el 2028 hasta el 2040, quiere decir que en ese espacio nosotros daremos la, lugar para la atracción de la inversión extranjera directa, también de la, de la cooperación internacional para el desarrollo, como lo planteamos acuérdese, doctor Andrés Forero en, en la consultoría conjunta que hicimos entre las dos firmas para la Cámara de Comercio de Pasto, precisamente en la creación de la Agencia Aceleradora de Inversión y de Atracción de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Por eso, nosotros creemos que puede, perfectamente la internacionalización la trabajaremos, acuérdense, en esos tres ejes, que es el turismo internacional. Y por eso, la en el programa de gobierno de la ingeniera Nilsa Villota, está la creación de un parque temático turístico que es Impasto Ciudad Carnaval para Vivir, todos los días del año con una agenda cultural muy enriquecida de los artesanos, de los artistas y de los cultores del carnaval por haber por todos los patrimonios que tiene la ciudad de Pasto, no patrimonio cultural y material de carnavales de negros y blancos, patrimonio cultural y material de ciudades creativas del barniz, etcétera, distintos patrimonios que tenemos, vamos a hacer una dinamización del turismo internacional, en primera instancia, en segunda instancia obviamente que va a ser la atracción de la inversión extranjera directa, vamos a crecer en ese IED que obviamente va a estar planteado en, 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 en despejar zonas específicas para los distintos parques industriales los parques empresariales y logísticos y zonas francas que podemos desarrollar y ahí esperamos Doctor Andrés Forero, con toda su experticia a nivel nacional e internacional, podamos contar con eh, categorías, ¿no? eh, asesorías categóricas como la suya y la de su equipo en Colombia para que podamos de verdad hacer este tipo de ejercicios. Y tercero, definitivamente tiene que ser la cooperación internacional para el desarrollo. Nariño es uno de los departamentos con mayor cooperación internacional, pero de asistencia humanitaria lo que nosotros queremos es pasar esa cooperación internacional, no solamente de, de asistencia humanitaria, sino también para el desarrollo que ustedes saben que es transferencia tecnológica para la superación de las trampas de la pobreza y empezar a generar rutas de emprendimiento, formalización de riqueza. Entonces, eso es lo que nosotros estamos planteando para nuestra internacionalización y efectivamente vamos a darle un vuelco a las relaciones que nosotros tenemos con nuestro vecino eh, país del Ecuador, que es nuestra salida comercial Nuestra salida económica para la matriz productiva y comercial del de municipio de Pasto y también del departamento de Nariño. Hay que entender que Pasto tiene un 40% de pobreza monetaria, un 16% de pobreza multidimensional y tiene ya acercándose un 3% de trampas de la pobreza, cuestión que nosotros vamos a eh, erradicar desde, desde el principio para que podamos darle a Pasto y a sus ciudadanos y a sus visitantes... Un, un municipio de bienestar, de progreso y de carácter.
0: Qué extraordinario, pero desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, como hablaba el Santo Padre Benedicto XVI en su encíclica eh, Caritas et Veritate, ¿qué propuesta también hay de ustedes para la juventud? ¿Cómo articular toda esa nueva energía de la juventud para el desarrollo y progreso del municipio de Pasto y del sur de Colombia? Tenemos muchas esperanzas en esa juventud y pensamos que también el Estado tiene algo que decirle a esas juventudes. ¿Qué eh, han pensado ustedes para proponer y trabajar con los jóvenes en esta región de Colombia?
1: Bueno, en, en principio decir que todo nuestro, el programa de gobierno de la ingeniera Nilsa Villota Rosero, la alcaldía de Pasto, tiene eh, es transversal toda la doctrina social de la Iglesia. Es, es clarísimo lo que nosotros hemos trabajado puntualmente en eso. Sabemos que nos, nuestros tres papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, han sido ¿no? los promotores, los papas de la juventud, invitando a, a los jóvenes a participar en la construcción, obviamente, de, una, de la civilización, del amor, de una nueva sociedad. Creemos nosotros que para los jóvenes existen distintas modalidades de apoyo. Nosotros en el índice de competitividad de ciudades, somos en Pasto, es la ciudad número uno, está en el puesto número uno en el tema de educación básica y, me, básica y media. Pero necesitamos avanzar en la, en la educación post-media. Por lo tanto, vamos a darle a estos jóvenes primero una formación técnica, profesional y laboral para que puedan prácticamente llegar ya y más rápida y contundentemente a la participación laboral, por un lado, y obviamente darle esto a la formalidad laboral y también los emprendimientos. Pasto definitivamente es una ciudad netamente comercial, en un 82% de las actividades son comerciales. Y lo otro es algo que tiene que darse también con el tema cultural y el tema de participación ciudadana. Le doy el espacio acá a nuestra ingeniera para que nos hable en, la, en respuesta de qué nosotros estamos pensando para las juventudes, pero en principio puedo decirles que va a ser primero una educación pertinente y enfocada a la productividad y el bienestar. Segundo, la participación ciudadana de los jóvenes, obviamente para empezar a generar nuevas escuelas de liderazgo, de convivencia ciudadana, de cultura ciudadana. Y tercero, definitivamente el impulso del sector cultural y deportivo para nuestros jóvenes. Bueno, entonces, Ingeniera Nilsa, eh, es, eh, en la pregunta de los jóvenes.
2: Bueno, hay que trabajar de la misma forma para atender a, la, a toda la población y que sientan que realmente hay una alcaldesa que los va a proteger. En esas líneas, la generación de empleo, la generación de oportunidades, la creación, construcción de escenarios deportivos, serán esencial para en mi, en mi mandato. Eh, nuestro programa de gobierno es un programa de gobierno integral que va a manejar de la mejor forma los recursos de nuestro municipio para empezar a recibir la inversión y que esa inversión tenga una rentabilidad social muy grande. Entonces que los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres, toda la población se sienta protegida y sienta que realmente los impuestos que han pagado por tanto tiempo eh, lleguen a sus comunidades para empezar a adelantar las diferentes acciones eh, que necesitan. Hay que resolver muchísimos problemas y en ese tema de la solución de problemas somos expertos eh, no soy, pues soy, es mi primera vez siendo candidata, pero sí tengo alrededor de 18 años de experiencia en la parte pública y da, hemos dado muchos resultados.
0: ¿Y eh, qué podemos plantear también en materia de economía, de emprendimiento? como desde la doctrina social de la Iglesia la candidatura de la ingeniera y el trabajo desde el Consejo de Ilich Reiner Ruiz 10? número 10 al Consejo de Pasto, podemos ofrecer en materia de desarrollo económico y de oportunidades para el emprendimiento. Sabemos que es una región que requiere efectivamente una transformación productiva y qué mecanismos para el emprendimiento pueden trabajarse desde esta alcaldía del municipio de Pasto y hacia Colombia mostrarlo como ejemplo para el desarrollo de todo nuestro país.
1: Por supuesto que sí. El primer, En principio nosotros tenemos que ver que la economía tiene un nivel alto de informalidad en pasto. Tenemos nosotros un cerca de, según el observatorio de la Cámara de Comercio, la informalidad en el 2022 fue del 58% y se proyecta que para este año sea del 60 o 61% eh, en el cierre de año y eh, tenemos una informalidad laboral del 72% ¿Qué ¿ok? nos dice esto? Que tenemos básicamente una al no ser una, una región industrializada, sino netamente comercial, se tendría un alto índice de economía del rebusque por eso es que es importante y también está plasmado en el programa de gobierno y mi propuesta también como concejal de Pasto, es ser, sacar adelante la primera política pública de economía popular. Tú sabes eh, eh, doctor Andrés, eh, yo soy postulante a doctorado en Economía de Comunión de Chiara Lubic. Acuérdate de los hermanos focolares en la Pontificia Universidad de Sofía en Italia. Esta Economía de Comunión, que es la economía del bien común, establecida por justamente por la Iglesia, es el paraguas que cobija la economía social, solidaria y popular. Y por lo tanto, queremos trabajar para no dar formalidad, pero sí darle organización a los emprendimientos populares, a la economía informal, que es muy grande en pasto una forma de organización eh, conjuntamente este esta primera orientación y este primer eh, esta primera organización en segunda instancia ya lo mencionamos vamos a, a generar unas eh, grandes obras eh, que en el caso de, de pasto eh, y en el caso de la ingeniera Nilsa Villota a la alcaldía eh, tiene unas mega obras unos mega proyectos que van a, que, la, que con la infraestructura van a generar empleos escalonados directos durante los cuatro años y también indirectos más negocios conexos. Es la única manera de mover la economía local, ya que mire que el día de ayer, que fue la plenaria en la Cámara de Representantes para el Presupuesto Nacional del Plan de Desarrollo en el próximo año, prácticamente Nariño fue despojado de muchos temas eh, Puntuales que obviamente impactan a la economía local, ¿no? Eh, y obviamente nosotros tenemos que trabajar fuertemente en ese punto. El exministro de Hacienda, profesor eh, Ocampo, nos mencionaba que en el segundo trimestre de, de, de este año el crecimiento iba a ser del 0,2% y fue finalmente del 0,3%. Y lo que nos dice que de este semestre va a ser del 0%, esto va a generar un impacto en las transferencias del orden nacional hacia los entes territoriales y efectivamente lo que tenemos que ver es que si nosotros no actuamos con mega obras a partir de los recursos que tenemos, no de lo, de, la sobretasa, de los impuestos, no la a la gasolina, los impuestos, las transferencias y las regalías, más todo lo que nosotros podamos hacer de atracción, de cooperación internacional para el desarrollo y la inversión extranjera directa, pues definitivamente no podemos estar a expensas de lo que se pueda dar a nivel nacional, sino trabajar con la, la configuración que nosotros hemos hecho para nuestro de nuestro programa de gobierno, que seguramente será el plan de desarrollo. Si ustedes miran, es la única candidata que en su programa de gobierno tiene mega obras, mega obras de infraestructura que van a dinamizar el sector de la construcción, que por ese efecto del, del, de, la, de, de este desastre que se generó en Rosas Cauca y que no declararon a Nariño en emergencia económica, las ventas en el sector de construcción, siendo el parque de construcción de, de vivienda de interés social eh, eh, en Colombia, el primero en Colombia, terminó teniendo un 93% de bajas en las ventas. Y esto obviamente generó un impacto colateral en la salida de personas que están empleadas acá porque la construcción es el segundo eh, sector económico que jalona la economía de Pasto, pero, eh, y, y digo, y a la vez, es el primer sector que hace contratación de mano de obra no calificada en Pasto y que cubre prácticamente el bono demográfico y esta ciudad receptora que se vuelve en ¿no? una ciudad receptora de inmigrantes, de personas de otras partes, de, desplaz de desplazados forzosamente, etc., y entonces esto está generando estos impactos fuertes. Entonces, lo primero que tenemos que garantizar para que exista una economía fuerte van a ser las mega obras de infraestructura vial, de infraestructura institucional, de infraestructura deportiva, que nos va a permitir dinamizar estos sectores que generan esta contratación formal de mano de obra no calificada para que no proliferen los negocios o las actividades eh, eh, informales ¿no? desorganizadas y también las actividades ilegales. Entonces, ese es uno de los componentes fuertes que estamos trabajando y, eso, y esta infraestructura para la competitividad no solamente es eh, eh, no una infraestructura para ponernos al día en desarrollo urbanístico, sino es infraestructura para la competitividad, la creación del centro de convenciones y recinto ferial de pasto con buró de convenciones, el, el centro cultural para todos los cultores que existen en Pasto, el parque temático de Pasto, Ciudad Carnaval, entre otros otros temas, y bueno, soy concejal Pastos si Dios lo, lo, lo permite y también la ciudadanía nos da este voto de confianza, junto con la alcaldesa Nilsa Villota Rosero, buscaremos ser la sede de los Juegos Nacionales eh, 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 que Nariño eh, sea la sede de los Juegos Nacionales y también obviamente Pasto, para poder mejorar nuestra infraestructura deportiva en nuestro municipio
0: y finalmente, qué es lo que diferencia a unos candidatos católicos del resto de los demás candidatos y cuál es la novedad y ejemplo que podemos darle a los demás ciudadanos en Colombia por el interés que significa que los caracteriza y los diferencia del resto de los demás candidatos como candidatos católicos a Acción Popular recordemos que la ciudadanía católica puede intervenir apoyando las campañas votando en las elecciones, pero también como candidatos con propuestas coherentes y que presten ese servicio social desde la perspectiva de la doctrina social católica. Entonces, cuéntenos qué nos diferencia en la candidatura a la alcaldía y Consejo de Pasto estas propuestas de ustedes, del resto de los demás candidatos, para que prevalezca y se pueda recoger una mayor cantidad de votos de apoyo popular a las candidaturas de la ingeniera Nilsa Villota Rosero y de el candidato al Consejo, Ilich Reynel Ruiz.
1: Bueno, en principio decirles que definitivamente lo que nos diferencia es que somos candidaturas independientes y que el jefe de
2: nuestros procesos
1: de nuestras candidaturas es Dios, Padre, Espíritu Santo y también Dios Hijo quien nos está auspiciando y obviamente también la Madre Santísima que nos ayuda en este caminar, porque hemos encomendado toda nuestra, nuestra actividad todos los días eh, y, y desde que iniciamos este proceso, desde antes de la inscripción de la candidatura hasta el último momento y al ser electos, trabajar fuertemente en una eh, carrera de construcción colectiva de bien común precisamente es lo que nos diferencia, saber a quién le estamos encomendando y a quién le estamos rindiendo cuentas. No estamos rindiéndole cuentas a las mafias politiqueras, a las familias y a los clanes que han estado siempre en el poder. No estamos eh, dándole eh, eh, adoración o dándole respuestas eh, o dándole cuen rindiéndole cuentas a las mega chequeras que financian eh, las candidaturas, ni tampoco haciéndole oda a las mentiras, a los engaños para lograr un voto de engaño, sino que nosotros estamos con carácter que significa crecer por dentro con carácter, nosotros estamos precisamente edificando y construyendo e, e, e impulsando el voto transparente, el voto responsable y el voto bien pensado, un voto libre para que la gente sepa que la única manera de vencer la corrupción y las formas y los, los ciclos viciosos de la politiquería definitivamente son los caminos de la ética, los caminos de la capacidad y la formación que a veces la ingeniera es un poco modesta en comentar que ha sido la única nariñense en ganar el máximo premio de la gerencia pública en Colombia, ella se ganó eh, tiene este galardón y obviamente usted sabe que el señor Jesús nos dice en su palabra que los faros hay que ponerlos arriba, sino que a veces, a veces le da un poco, eh, es un poco modesta en comentarlo pero yo sí lo digo porque me siento orgulloso de estar en esta fórmula entonces yo creo que esos son de los factores que nos diferencian vamos con la ingeniera ¿qué nos diferencia como candidatos católicos de los otros candidatos?
2: dicen que la política se debe hacer con manejo que hay que tragarse los sapos yo pienso que es muy diferente la política hay que hacerla con una determinación grande, personal, tener el acompañamiento de la familia y la bendición de Dios el pueblo, cuando realmente conoce un corazón sano, conoce un corazón noble, pienso que empieza a generarse esas fuerzas ciudadanas que nos permiten hoy estar en una fuerza importante para ser, para que Pasto tenga la primera alcaldesa elegida por el voto popular. Cuando somos católicos, hacemos todo con amor, hacemos con principios, con valores, porque eh, somos respetuosos de Dios. Nosotros no estamos viviendo solamente por este momento terrenal, por esta vida pasajera, sino estamos buscando ser premiados a futuro y cuando quieres uno quiere ser premiado a futuro en esa vida eterna tiene que actuar sentir, pensar sentir, actuar en coincidencia con lo que Dios nos ha enseñado entonces siendo muy respetuosos de lo que hacemos, siendo muy respetuosos de, de la ciudadanía de no mentir, de no dañar y como les digo este proceso es muy limpio y yo encuentro toda la fortaleza en Dios porque Él es el que define, él es el que define, él es el que nos va marcando el destino. En Dios eh, lo encuentro todo. Lo que quiero decirles ustedes es que mi vida ha sido una vida de muchas, de mucha fortaleza, de mucho estudio, de ser con, con grandes trabajos, pero también ha sido golpeada en la vida familiar por la pérdida de mi mamá hace 17 años en un accidente de tránsito. La pérdida de mi hermano Cristian Laurín fue el mentor quien me enseñó a, a tener la vocación tan grande de, de servir a la comunidad hace dos años y medio, mi cuñado que fue como un, como un hermanito hace dos años y mi papá que, que murió lastimosamente hace, hace diez meses. En Dios está en aceptar las voluntades de él, por más dolorosas que sean, pero también dando la batalla, trabajando fuertemente aquí para hacer de, de, de todo lo que, hacer de, de lo que, del actuar del ser humano en la tierra, pues obra, de Dios, para obra para honra y gloria de Dios
1: todo Gracias. bueno Andrés si nos permite ¿Qué
0: qué parece ya el mensaje final que quieren ustedes compartir, recuerden que nuestro programa va de 4 a 5 de la tarde, ya nos quedan unos pocos minutos, sería muy bueno poder compartir con la ciudadanía no solo de Pascua, sino de todo el país ese testimonio que se siente ser candidatos católicos ahora en estas elecciones ¿Y cómo esperar el apoyo ciudadano para lograr esos cargos de servicio público?
1: Ustedes saben que primero es una gran responsabilidad como laicos que nosotros tenemos en Christi Fidelis Like, Nosotros uh -huh. también tenemos un llamado a trabajar fuertemente en el ámbito de la política para llevar el Evangelio a esos estrados de la vida pública. En principio, con el ejemplo, es la primera manera. Y lo que nosotros queremos es decirles a todos los amigos de Radio María en Colombia ya a manera también internacional y también a los de pasto que nos están viendo y escuchando en este momento, o nos pueden escuchar eh, luego cuando lo puedan ver en, en, en grabación, es que puede, nos pueden ayudar no solamente eh, con su oración, porque si sí necesitamos, acuérdense, la comunión de los santos está en la oración, en el espíritu de comunión, sino que también nos ayuden a difundir este tipo de iniciativas y que seamos las votaciones ejemplares y las votaciones que ganan récord aquí en, en la ciudad de Pasto. Por eso es que los estamos invitando. Acá está con la ingeniera Nilsa Villota, este es el, eh, un modelo pues, del tarjetón. Aquí eh, se encuentra en la primera fila, en, tercera la, eh, en la tercera casilla. Ese es la, eh, el, el modelo de tarjetón que se tiene de la ingeniera Nilsa Villota. Y en el caso mío, para el Consejo Municipal de Pasto, bueno, son 20, eh, 20 partidos, nosotros estamos aquí en la primera hilera, si ustedes se dan cuenta, la primera hilera, en la tercera casilla, en el número 10, se marca Colombia Renaciente, el número 10, y es lo que les estamos invitando, que nos acompañen fuertemente, y por eso, pues no sé, eh, queremos despedirnos, eh, ingeniera. Una, una última palabra de, de despedida para todos nuestros amigos en Radio María.
2: Muchas gracias a todos por escucharme. Dios permita que me conozcan, Dios permita que nos voten. Decirle a usted que, que pasa algo muy bonito en mi candidatura. Cuando voy a las reuniones, las personas me abrazan y me dicen que me tienen, que tienen mi tarjeta de presentación junto a la Virgen María, pidiendo a Dios que permita que este proyecto tenga éxito. Entonces me siento muy contenta. Eh, decirle que hay que trabajar fuertemente estos 10 estos días y que si Dios nos permite que, que este proyecto sea exitoso, pues todo el mandato, cuatro años, serán acciones que adelantaremos para que él se sienta orgulloso, orgulloso, se sienta honrado, de que realmente la oportunidad que nos ha dado para trabajar por la comunidad, la estamos eh, aprovechando con creces para generar y gestar ese bienestar que tanto necesita la ciudadanía. Dios los bendiga, muchísimas gracias, me despido porque tengo que salir, gracias. Bueno, no, ha sido una oportunidad extraordinaria poder contar con ustedes
0: en este programa y, y finalmente, doctor Elich, cuéntenos qué ofrecen en trabajo comunitario su candidatura para los ciudadanos católicos en Pasto, invitarlos a que voten masivamente la próxima semana.
1: En los espacios comunitarios hemos venido desarrollando grandemente el ejercicio comunal y comunitario en todos los distintos barrios, comunas y corregimientos. Uno de los puntos especiales es darle prioridad a las personas en, con discapacidad también al adulto mayor a los jóvenes a los niños y obviamente trabajando por el turismo comunitario en los corregimientos de pasto que usted ha tenido la oportunidad de ver alguna alguno de estos bellos paisajes y que hay que darle lugar no a ese tema del campesinado al tema agrícola también con la, eh, con la escuela rural que nos va a permitir mejorar la producción, el asociacionismo productivo de este sector. Y me faltaba a mí dar la respuesta, lo que pasa es que la ingeniera tenía que ya salir a una reunión, pero me, daba, me faltaba dar mi respuesta sobre qué tienen que hacer los candidatos al Consejo, eh, a los candidatos católicos prácticamente, ¿Qué, qué, ¿cuál sería como nuestro mensaje? Pues ese mensaje siempre lo he visto inspirado en la canción Santa María del Camino, que a mí me encanta y yo hago un cover en, en mi álbum musical católico que ya está por lanzarse en su primicia y es la segunda estrofa de esta canción, si me lo permite eh, Andrés y todos los amigos. Ahí está, en la estrofa está clarísimo. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad a luchar por un mundo nuevo y a luchar por la verdad. En el nombre de Jesús siempre nosotros seremos fuertes, valientes y dedicados a contribuirle a este mundo y dejarlo mejor como lo recibimos. Dios los bendiga y muchísimas gracias por esta oportunidad. Ya saben, profesor Illich Ruiz Reynel al Consejo Municipal de Pasto en el partido Colombia Renaciente en el número 10. Colombia Renaciente... En el número 10, marcar Colombia Renaciente y marcar el número 10. Y mucha, muchísima oración para que este 29 de octubre gane el voto de opinión en pasto con el auspicio de la Santísima Trinidad y de nuestra mamita querida del cielo. Está eh, apagado el micrófono, Andrés.
0: Una vez más agradecemos a todos que hayan participado en este programa y estos mensajes que nos vienen animándonos desde el sur de Colombia de una manera extraordinaria, la presencia de los católicos en las elecciones, ya hemos tenido candidatos de Medellín, en Bogotá la candidatura Edil de Consuelo Cerna Rendón y en Usaquén, en la localidad de Usaquén, y también por supuesto la participación desde Pasto de Ilis Reiner Ruiz y la candidata también a la alcaldía de Pasto, la ingeniera Nilsa Le repetimos, en Bogotá tenemos también la candidatura Maedil de Usaquén de nuestra gran oyente y participante de Radio María Consuelo Serna Rendón número 88 del de partido Centro Democrático de modo que los católicos están en todas partes, están en todas las movimientos hay que identificarlos e invitamos a los oyentes de Radio María a que participen masivamente en estas elecciones dando testimonio ciudadano de participación agradecemos su visita a Radio María a este programa El Abogado en su Hogar tanto en redes sociales como en nuestra emisora en todo el país y los invitamos a seguir en sintonía de Radio María de Colombia nos veremos en 15 días en un nuevo programa del de abogado en su hogar y agradecemos la participación de nuestros invitados en todo el país y en particularmente del sur de Colombia desde Pasto, Illich Reynel Ruiz, candidato al consejo la candidata a la alcaldía, la doctora Nilsa Villota y la candidata a Edil por Usaquén, Consuelo Serna Rendón número 88 del Centro Democrático Edil de Usaquén. Muchas gracias a todos y los seguimos invitando a que sigan en sintonía de Radio María en su programa Un Abogado en Su Hogar, porque la participación electoral es también su derecho. Muy buenas tardes a todos.